0: Bienvenue dans « Le goût des maîtres », le podcast de la clinique du droit des affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants
1: et maîtres en la matière.
0: Maître Jacques mazella Bosco, bonjour. Je vous remercie pour votre participation à ce 13e épisode du podcast « Le goût des maîtres ». Je vais commencer par la question traditionnelle de chacun de nos entretiens. Maître, quels sont vos maîtres
1: Alors, c'est une question que vous posez et vous l'avez qualifiée de traditionnelle. Le choix de l'adjectif, à mon sens... Euh est malvenu. Euh, un avocat doit-il avoir un maître S'il l'a, il doit le taire. Un avocat n'a pas de maître. Pour quelle raison Non pas parce qu'il pêche par, par orgueil, mais que le maître renvoie toujours au serviteur ou à l'esclave. C'est cette notion du XVIIIe siècle, maître et esclave, et et l'esclave qui finit par être le maître. Bref, Il y a une synergie entre l'un et l'autre. L'avocat est un homme libre. Première observation. Deuxième observation, avoir un maître, c'est mettre ses pas dans ceux de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas infâme, infamant. Mais la chaussure est, dix ans après, soit trop petite, soit trop grande. Elle n'est jamais à la pointure véritable. Alors, que faut-il penser de votre question bah, J'ai le regret de vous dire qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Un avocat, deuxième observation, a sa propre écriture. Est-ce que le talent est une écriture Certainement pas. J'ai connu d'excellents avocats, en 50 ans, vous l'imaginez, qui bafouillaient et qui étaient d'une redoutable efficacité. Il y en avait un, qui s'appelait Garrot à Paris, Maître Garrot, qui était spécialisé dans euh, les constitutions de partis civils. Et il avait délégué son emprise sur les partis civils à des tas de gens en France avec lesquels il partageait non pas l'amitié, mais euh, les fins de mois difficiles. Bien. Il plaidait relativement pas bien, mais il était d'une efficacité terrible. Je me souviens d'un premier procès que j'ai eu avec lui, contre lui, où il a raconté simplement, dans un français approximatif, l'adjectif meilleur n'était jamais au rendez-vous, la phrase était bancale. Mais il a raconté au juré que, ben bah, écoutez, par coïncidence, il avait rencontré son coiffeur la veille. Et son coiffeur lui avait dit des choses sur le dossier qu'il allait plaider absolument abominable. Il a proposé une peine. Il a eu cette peine. Et je peux vous assurer que le client, j'avais préparé ma plaidoirie comme pour un discours entrant sous la coupole. Le sien était barbare. C'est lui qui a eu raison de cet espace judiciaire. Voilà. C'est la leçon qu'il faut tirer. C'était une de mes premières affaires. Donc... Il était l'esclave de rien, et moi je commençais dans cette, pro dans cette profession en étant surtout surtout l'esclave de personne, c'est-à-dire le maître déjà de mon verbe, c'est déjà pas mal.
0: Je vous remercie. Dès, cette, dès, ces, premières, dès ces premières minutes, vous m'avez parlé d'éloquence, vous avez parlé de bien plaider. Pour vous, qu'est-ce que bien plaider eh
1: bien, Je ne sais pas. Est-ce que c'est un point du point de vue de l'efficacité que de bien plaider est-ce que bien plaider, c'est la satisfaction esthétique Est-ce que c'est un acte de générosité Vous poserez la question à beaucoup d'avocats, ils ne savent pas même ce que c'est que plaider, ils n'en ont aucune définition. Moi j'ai la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut. Plaider, c'est une réponse affolée au problème de la liberté. Si cette mission est remplie, vous avez bien plaidé. Si vous étiez aujourd'hui étudiant en droit,
0: pourquoi ne feriez-vous pas le métier d'avocat
1: Parce que le... Oh, alors là, votre question, elle me va droit au cœur, parce que le métier d'avocat aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Alors comment aurais-je su qu'il deviendrait ce qu'il est devenu est pas ben, Évidemment. Mais aujourd'hui, euh, l'avocat euh, a perdu cette, cette, cette traînée romantique. n'est-ce Il est devenu maintenant une sorte de, de syndic des drapiers, euh, constamment euh, tâtant l'enveloppe pour savoir si le chèque euh, trombonné est joint à la lettre euh, qu'il ouvre fébrilement dans l'espoir de couvrir euh, la hire de l'huissier euh, de l'ursaf en fin de mois. Voilà, c'est un métier c'est un métier où la comptabilité tient une place euh, euh, essentielle avec euh, cette percée euh, de l'informatique. Euh, euh, informatique, il y a forme, n'est-ce pas Dans l'informatique, c'est tout sauf la forme. Il reste le tic. L'avocat a un tic. <rire> Mais c'est... Ce sont, ce sont des bribes de ce que j'ai connu. De ce que j'ai connu.
0: L'évolution du métier d'avocat est souvent critiquée sur... Euh, Aujourd'hui, la surpuissance, si je puis dire, de l'écrit sur euh, l'oralité. L'avocat plaide moins, beaucoup moins, si ce n'est encore au pénal, parfois dans des limites de temps. Que pensez-vous de cette évolution
1: Alors... Euh... Cette question est intéressante. Parce que l'avocat, euh, jusqu'à preuve du contraire, est un, est un homme du texte, de l'écrit. C'est un juriste, n'est-ce pas La règle, nous sommes dans le pays de droit romain, essentiellement. On n'est pas dans la common law, on est dans le texte. Et, 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 et de manière surprenante de manière surprenante. Euh, le juriste est attaché à l'oralité. Et ce qui est intéressant, c'est ce combat entre le texte et l'oral. Pour quelle raison l'oral vient-il se substituer au texte L'interrogation est tragique. Est-ce que l'on ne dit pas plus mal, toujours, que ce que l'on a essayé de bien écrire alors, dans, ce, dans cette interrogation, il faut bien penser que l'oral a partie prenante avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la réponse affolée. Il y a dans l'oralité cette dimension hystérique. L'écrit est toujours paranoïaque. J'écris, donc j'impose. Mais il y a aussi un combat... Sous-jacent dans la question que vous posez, c'est ce combat entre la parole du pouvoir et le pouvoir de la parole. Parce que, en définitive, les cris embaument la parole. Et l'avocat doit surtout, surtout, se prémunir contre un danger terrible. C'est l'usage des mots qui finissent par s'user. Et c'est cette ornière tragique qu'il doit éviter. Dans l'écrit, il peut être banal. À l'oral, il doit être bon. Alors, me direz-vous, c'est en contradiction. Avec ce que vous avez prétendu être une réponse dans ma question, je parle pour vous, qui devait être la troisième ou la quatrième Non, pas du tout. Je suis un de ceux qui, de manière cynique, pensent que dans l'espace judiciaire, il a, et la cour d'assises en particulier, il n'y a qu'un seul homme à sauver, l'avocat.
0: Je reviens sur vos années de bar. Vous avez eu l'occasion de plaider dans de nombreuses affaires au-delà de leur caractère potentiellement médiatique ou non, quelle est l'anecdote d'audience qui encore à ce jour vous touche
1: L'anecdote d'audience euh, qui, qui me traverse l'esprit n'est pas une affaire qui m'a marqué, ça n'est qu'une anecdote. Alors, l'anecdote qui n'en est pas une. J'étais jeune avocat et je plaidais pour un, un légionnaire. Mais vous savez, le légionnaire avec euh, ce physique euh, dont on ne peut pas dire que l'année suivante, il aura le prix Nobel de la paix. Hein. Euh, nous étions devant la chambre de l'instruction, qui était la chambre d'accusation de l'époque, à Nîmes. Et on pouvait entrer dans les chambres d'accusation. Il y avait beaucoup de monde et ce légionnaire passait pour la troisième fois où je, où je mendiais à la cour. La liberté en prétendant que, et ça rendait fou furieux le président, que le geste de cet homme euh, sur sa voisine de palier, que j'ai vu à deux reprises, et je ne veux pas dire que ce geste aurait été le mien, mais enfin, il y avait là une tentation dans un laisser-aller qu'il a eu, euh, et que le Code qualifie d'agression sexuelle. À main ou voilà, pour dire les choses rapidement. Et cet homme, en avait assez, on passait pour la troisième fois. Et alors, il est évident que c'était un code pénal à lui tout seul, hein, cet homme. Mais enfin, bon, pour ses faits, ça ne méritait pas. Il y avait déjà six mois qu'il y était. C'est anecdotique, mais euh, on peut développer aussi. Hein, parce que tout ce qui se passe dans un espace judiciaire n'est jamais anecdotique. C'est nous qui considérons que c'est une anecdote. La salle était bourrée. Non pas qu'on venait entendre ce légionnaire, mais ce jour-là, il y avait beaucoup de demandes de mise en liberté. De... Bon. Et le président euh, est agacé par la présence de l'avocat que je suis, qui a fait une troisième demande de liberté. Euh, il me fait comprendre que cet homme doit passer détenu à l'audience. Je sens que j'ai perdu la partie. Il interroge le légionnaire et il lui dit... Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du dossier. Il lui dit, mais alors, monsieur, si je vous comprends bien, euh, vous êtes euh, le bouc émissaire. L'homme se lève furieux. Du moins, le croit-on Pas du tout. Il est épanoui. Il aurait presque embrassé le président. Et il lui dit, dans une salle stupéfaite... Monsieur le Président, vous venez d'avoir un mot formidable. Oui, monsieur le Président, je suis un bouquet de misère. Alors, c'est anecdotique, oui et non. J'ai compris ce jour-là, si je ne l'avais déjà subodoré, qu'il y a une tragédie du langage dans un espace judiciaire. Et tout à coup, j'ai été dans le souvenir d'un texte de Raymond Barthes qui, dans Mythologie, parle de, euh, du, du, du procès de Lurs, et Roland Barthes parle du langage de Gaston Dominici. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qui importe dans un espace judiciaire C'est autre chose que le langage, où les uns et les autres ne se comprennent pas. Ce qui importe, c'est que rien ne soit silencieux, ni l'avocat, ni le président, ni celui qui comparait. Il n'y a pas pire chose dans un espace judiciaire que le silence.
0: C'est peut-être là la force de l'oralité. Il y a peut-être plus de mots dans un silence que dans une phrase. Nous, recevons, nous avons échangé avec euh, différents avocats, vous êtes aujourd'hui le, le 13e avocat interviewé.
1: Ah, euh, C'est pas un bon chiffre.
0: <rire> beaucoup nous ont parlé de, de l'oralité, beaucoup nous ont parlé de, de, de leurs euh, leur phrases potentiellement cinglantes qui pouvaient faire gagner un procès. Certains, plus rarement, nous ont parlé de ces silences, comme vous évoquez, de cette euh, capacité au travers du regard d'une personne, de l'avocat ou d'un prévenu, qui au fond disait peut-être effectivement bien plus que tous les mots que pouvait prononcer l'avocat ce jour-là. parallèle de votre vie judiciaire, ceux qui vous connaissent, vous connaissent artistes, artistes peintre. Je me permets donc de vous poser une question sur l'art, peut-être plus largement sur les arts. Quelle importance
1: l'art a-t-il eu dans votre parcours judiciaire Il a eu une importance primordiale. Primordiale. Euh, il a été... Euh... La respiration même possible, euh, sans laquelle, sans cet art, pardon, euh, je n'aurais pas pu euh, euh, rester dans cet espace étouffant, euh, près de 50 ans, c'était pas possible. Pas possible. Si vous voulez, ça a nuit, probablement, peut-être pas que ça, hein, à mon parcours, mais en même temps, ça l'a supporté.
0: L'art comme catharsis de, de votre vie judiciaire
1: L'art comme inconfort. C'est-à-dire que lorsque j'étudiais un dossier, j'étais impatient de regagner mon atelier et quand j'étais dans mon atelier, j'étais impatient de vaquer à des occupations professionnelles d'avocat. Alors, il faut évoquer l'inconfort. Je crois que l'avocat est quelqu'un qui doit vivre dans l'inconfort. L'espace voilà. dans lequel je suis n'incline pas tout naturellement à, à, cette, à cette remarque. Vous m'interrogez dans un espace luxueux dans lequel je me demande si j'aurais pu vivre. J'ai loué en visitant vos locaux... Cet espace somptueux, mais je me suis posé la question de savoir si j'aurais pu y vivre. Je sais pas. professionnellement, hein, j'entends, je sais pas, je ne sais pas. C'est une question que je me pose, hein. mais je je la pose en toute sincérité puisque aussi bien je ne suis plus avocat, donc je n'ai aucun intérêt à vous dire ça. Mais déjà se poser la question, la question contient un élément de réponse. Hein. Alors. Est-ce qu'on doit travailler euh... C'est toujours ce que je vous ai dit avant que euh, l'instrument que j'ai devant moi euh, se mette au rouge et m'enregistre. Euh, je, crois, je crois beaucoup à la contrainte. Je, je, crois que, je crois que nous faisons les meilleures choses lorsque nous sommes contraints. Contraints. Euh, contraints d'emploi du temps. Lorsqu'on est pressé par le temps. Lorsque le temps nous est compté, lorsque le magistrat nous dit maître, avec un point de perfidie, il faut bien le dire, vous avez dix minutes, vous, vous, vous lui signifiez que de toute façon vous n'allez pas mériter le reproche anticipé qu'il est en train de vous faire, le bougre. Hein Mais vous serez dans les dix minutes, quel que soit ce que vous devez développer, pour bien lui montrer que vous êtes le maître du temps, et l'emploi du temps, personne ne doit vous dire ce qu'il doit être.
0: Nous retrouvons cette idée de, de liberté dans la contrainte. Tout à fait. Cette liberté dans la contrainte que vous avez connue tout dans votre monde judiciaire, que vous connaissez dans le monde de l'art, oui. dans la peinture. Vous me oui. parliez également en amont avant cet enregistrement que vous aimiez peindre sur commande oui. pour avoir cette... Ah
1: ben écoutez, alors là je vous coupe tout de suite parce que les gens ignorants de l'histoire de l'art, sont étonnés. Mais depuis les, les grottes de Lascaux et d'Altamira, jusqu'au milieu du e siècle, c'est-à-dire avant que ne soit inventée la peinture de chevalet, c'était de la commande. Euh, Savez-vous que, tiens, voilà que me traverse l'esprit tout à coup, que Caravage a une commande refusée pour un saint Matthieu dont l'écriture devait être lui dictée par l'ange alors que, prenant des libertés, tout Caravage qu'il était, il a dû recommencer sa toile. Et c'était Caravage. Hein non, non. La liberté dans l'art, je vous l'ai déjà dit, l'art meurt de liberté. Meurt de liberté. Et euh, il se nourrit de contraintes. Le bras... Voilà un autre exemple, qui me traverse l'esprit. Le bras en tension de David, le David de Michel-Ange. Le bras est en tension parce que bien qu'ayant passé sur les carrières de Carrare six ou huit mois, il avait trouvé un bloc de marbre qui permettait Michel-Ange que nous connaissons et tout à coup voilà que, au détour d'un coup de ciseau, il trouve à l'intérieur du bloc une veine. Et eh bien cette veine est la contrainte qui va amener Michel-Ange à faire que ce bras, le gauche, je crois, gauche, est en forme de, de, de muscle, c'est la veine que Michel-Ange trouve et qui le contraint à tendre ce bras. Non, non, ça alors, il y a ceux qui n'ont jamais peint et qui ne peuvent pas comprendre. Euh, ceux qui n'ont jamais fait d'histoire de, de l'art. Alors, euh, si je suis tâtonnant en ce qui concerne vos questions sur ma profession, parce que je suis sûr de rien, vous savez, j'ai fait mon droit comme on fait ses dons de sagesse. Moi, je viens de l'être, donc euh, j'ai jamais été le meilleur juriste de mon quartier. Hein. Donc, euh, bon, voilà, l'histoire de l'art, euh, je connais. Donc, euh...
0: Si l'art se meurt dans la liberté,
1: peut-on en dire de même pour l'avocat Absolument. Absolument. Si j'ai le droit de plaider n'importe quoi, le contrat, est, le contrat est faussé. Le contrat est faussé. La, la, la contrainte de plaider dans un temps défini et dans ce qu'on appelle la rupture, tenez, hein euh, la rupture qui n'est pas la rupture de Vergès, n'est-ce pas euh, On ne monte pas sur la table du président, ben non. Ce que j'appelle moi la rupture, que l'affaire me contraint d'adopter, c'est d'adopter un point de vue, pour reprendre une terminologie artistique, point de vue, n'est-ce pas, auquel le magistrat n'a pas pensé. Et je suis en rupture de pensée. Je ne pense pas comme le magistrat, je pense autrement. Je vais, bien évidemment, après lui avoir signifié qu'il ne pense pas comme moi, lui démontrer que je pense bien. Mais qu'avec un peu de temps, l'intelligence très grande qu'il a, il aurait pensé comme moi. Car en fin de compte, il y a un malheur dans une salle d'audience qui guette l'avocat. C'est d'être plus intelligent que son juge.
0: Nous avons déjà beaucoup échangé sur différents thèmes, l'éloquence, l'art, votre vie judiciaire. Comme pour chaque intervenant, je vous propose une tribune libre pour parler d'un sujet juridique ou non, artistique ou non, mais qui vous tient à cœur. Quel serait votre message
1: pour des étudiants en droit qui pourraient nous écouter Pressez-vous. À l'instant même, pressez-vous d'être avocat. À l'instant même, il y a des hommes qui pêchent. Et j'ajouterai quelque chose qui m'a hanté toute ma vie. C'est que, peut-être parce que je suis peintre, j'ai imaginé l'allure, le physique du premier avocat. Pas beaucoup d'avocats ne se posent la question de savoir quel a été le premier avocat. Il y en a bien eu un hein, premier. Mais très tôt, je me suis posé la question... Elle vient peut-être de mon amour, de, de la figure humaine, hein, entendons-nous bien. Mais pas que ça. Je trouve qu'une bonne institution est une institution qui ne bouge pas. Un peu comme dans le guépard, n'est-ce pas, le comte qui dit euh, à son neveu, il faut que tout change pour que rien ne change. Quel était-il, ce premier avocat D'abord, il n'était pas une femme, hein. probablement. La femme est une mère, donc euh, Dieu l'a créée pour l'aider dans son sale boulot. Hein. Bien. J'ai toujours imaginé euh, une sorte de, de terre-plein terreux ensoleillé avec un, un roi devant un peuple à, à la population. Euh, un peu à l'Athénienne, chétive, n'est-ce pas Il y a pas foule. Mais enfin, ils sont, ils sont trois bonnes centaines, des hommes essentiellement, qui ont peur de ce roi, qui va mettre à mort quelqu'un, qui va oser défier, Qui qui va oser défier ce roi qui, de toute façon, déjà, euh, a non seulement condamné cet homme, mais... Euh, le bruit de la hache dans sa tête Mais le premier avocat c'est celui qui se lève quelle audace et qui dit pas grand chose qui dit simplement attendez le roi a attendu l'homme a quand même été euh, tué sous la hache il avait osé défier le roi cet avocat il est mort. Et on dit même que personne ne s'en est souvenu. On n'a jamais retrouvé sa tombe. Et on a peut-être même marché sur cette tombe que l'on n'a jamais retrouvée. Et il vaut mieux, car l'avocat doit être jeté en même temps que les mauvais souvenirs qu'il rappelle aux gens. Et c'est la raison pour laquelle on est chargé du poids de l'ingratitude des autres, et c'est une bonne chose, que les gens oublient, nous oublient. On est dans le contrat social, c'est un contrat que nous avons avec la société, mais il faut qu'ils nous oublie. On retrouve dès l'origine ce pouvoir
0: de la, de la parole, face à ce que vous disiez tout à l'heure, la parole du pouvoir. La parole de l'avocat était un contre-pouvoir un contre-pouvoir face au roi à
1: l'origine, aujourd'hui face au magistrat, face potentiellement à une partie adverse Ce n'est pas, pas face au face magistrat. Hein. C'est cette possibilité, alors, civile ou pénale, hein. euh, cette, cette impossibilité de penser que l'injustice peut naître là. Du fait d'une impéritie, d'un laisser-aller, de tout ce que vous voudrez que l'avocat n'a pas mis en branle pour euh, arrêter cette injustice. Il y a, à, à la fin de chaque plaidoirie, euh, en tout cas c'est comme ça que je l'ai toujours ressenti, un sentiment de culpabilité. Même lorsqu'il s'agit, en cours d'assises, euh, d'un acquittement. Il se pose une question. Qui donc aurait mieux fait Que nous voulions ou non, nous sortons toujours des salles d'audience avec cette impression d'avoir été noté.
0: Alors je me permets une question. Oui. Qui donc aurait mieux fait aujourd'hui, lors de cet échange Qui aurait, qui aimeriez-vous entendre répondre à ces questions pour peut-être faire mieux
1: Alors, ça rejoint euh, cette question, rejoint évidemment celle du maître. Hein. Il, il était grand, grand par son talent. Hein. Euh, D'abord, il était normalien, Ulm. Je crois qu'il était sorti euh, deuxième ou troisième de l'agrégation de philosophie, hein, Mazette. Il s'appelait Christian Grisoli. Et il est vrai qu'à chaque fois que je me livre à un exercice comme celui de vos questions, c'est vrai que je me pose la question « comment aurait-il répondu à cette question ?» C'est un homme que j'ai découvert de dos. Il plaidait. Je suis rentré dans une salle d'audience Cour d'appel d'Aix. Et il plaidait une affaire tout à fait banale, il plaidait pour euh, des Parisiens euh, imbéciles et criminels. Ils avaient, euh, en roulant à fond, euh, heurté une petite fille euh, dans le Haut-Var, probablement pressée d'arriver au, au camping Les Mouettes euh, de la Côte. Et il plaidait pour les malheureux parents de cette petite fille. Et lorsque je suis sorti, je ne l'ai pas vu, il était de dos. J'étais dans le public, j'étais seul, qui assiste à une audience comme ça. Et quand je suis sorti, parce que j'étais venu, je travaillais dans un garage, j'ai dit que j'accompagnais le, le mécanicien, j'ai dit au mécanicien, c'était deux ans avant que je ne prête serment, je n'avais pas vocation à devenir avocat, ben, s'il y a une profession vraiment que je n'exercerai pas parce que j'ai l'impression que je ne vais pas manger tous les jours à ma faim s'ils sont tous comme celui que je viens d'entendre, c'est celle d'avocat. Christian Grisoli, 35 ans après. Christian Grisoli a été l'avocat dans l'affaire Gabriel Russier, hein, notamment, 35 ou 40 ans après, 35 ans après, je, je plaide d'une belle affaire où une richissime niçoise, j'avais quitté le garage, évidemment, qui m'avait aidé à faire mes études, et je plaide pour une richissime niçoise qui arrive à la cour d'assises en, en niçoise, c'est-à-dire euh, Manteau Magnifique des Pichoux. Elle est accompagnée de de deux femmes, d'à euh, peu près son âge, elles ont entre 70 et 75 ans. Elles me les présentent, ces deux amies. je n'entends pas leur nom. J'entre à la chambre de l'instruction. À la chambre de l'instruction, les, les gens, n'ont pas, même partie civile, n'ont pas la possibilité d'entrer. Différence avec Nîmes, où on laisse entrer, où c'était la chambre d'accusation, là c'est la chambre de l'instruction, c'est fini, le public ne peut plus entrer. Alors, cette femme, en dépit de son élégance, en dépit de son allure, je plaide pour sa fille décédée, probablement tuée par euh, son gendre. J'avais préparé un mémoire, consciencieusement, j'avais bien préparé mon dossier. Mais bon, puis ce jour-là, bon, j'étais peut-être meilleur que je ne le suis aujourd'hui de votre, votre estime de torture qui m'interroge sur des questions euh, auxquelles j'ai envie de répondre. Mais qui finissent euh, par me fatiguer. <rire> je plaisante. Donc, euh, elles écoutent à travers la porte, et en sortant, bon, euh, Madame, euh, la mère de la défunte, précipite, moins, comme le font beaucoup de, de justiciables, « Oh, maître, maître, vous avez été, etc. » Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, je lui dis écoutez franchement vous n'avez pas à me féliciter parce que moi j'ai entendu le meilleur d'entre nous Christian Grisoli et l'une de ces femmes me dit je suis la veuve Christian Grisoli la boucle était bouclée je
0: vous remercie la boucle est également bouclée pour notre enregistrement merci à vous maître pour euh, toutes ces réponses c'était le bout des maîtres le podcast de la clinique du droit des affaires.